0: Hallo ihr da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast in der Corona-Zeit. Bei mir ist gerade irgendwie so ein bisschen die Luft raus und ich brauche erstmal ein bisschen Zeit, um mir neue Geschichten auszudenken und über Leute was zu erforschen. Aber die Lisa war fleißig und von ihr gibt es eine spannende Geschichte. Hallo ihr da draußen. Na, wie fühlt sich das an, ab Montag wieder in die Schule zu gehen? Nach Vorfreude? Nach Normalität? Nach einer neuen Herausforderung? Vielleicht sogar nach Befreiung? Freitag vor einer Woche am 8. Mai war Tag der Befreiung. Aber Befreiung von was? Vor 75 Jahren wurde der Zweite Weltkrieg beendet. Ein entsetzlicher Krieg in Deutschland begonnen hatte und eure Urgroßeltern und vielleicht auch die ein oder anderen Großeltern erleben mussten. 55 Millionen Menschen wurden getötet. Viele haben ihr Zuhause verloren. Nach sechs furchtbaren Jahren war endlich Frieden. Was für eine Befreiung für alle, die unter dem Krieg gelitten hatten. Nun gab es Hoffnung für eine bessere Zeit. Viele Menschen hatten dennoch eine unsichere Zukunft vor sich, denn die Städte waren zerstört und mussten erstmal wieder aufgebaut werden. Und bis die Länder, gegen die Deutschland damals gekämpft hatte, wieder Freunde sein konnten, dauerte es. Es brauchte ganz viele Menschen, die sich miteinander versöhnten. An das Ende des Krieges wurde letzten Freitag gedacht. Verschiedene Länder setzten ein Zeichen für Frieden. Damit sich solch ein Krieg Niemals wiederholt. Vielleicht habt ihr davon gehört. Auch wenn der Krieg 75 Jahre her ist, so sind die Nachwirkungen bis heute spürbar. Nicht direkt hier bei uns vor der Haustür, sondern woanders. Zum Beispiel in Israel und Palästina. Zwei Länder, die sich seitdem streiten und immer wieder Krieg miteinander führen. Ich möchte euch heute mit zu einem Mann nehmen, der dafür kämpft, dass Israelis und Palästinenser als Nachbarn in Frieden miteinander leben können. Er hat das Buch »Ich werde nicht hassen« geschrieben. Daraus erzähle ich euch heute, wie Iseldin überhaupt auf die Idee kam, anderen zu helfen und um sich für den Frieden einzusetzen. Dafür musste er sich nämlich erstmal selbst befreien. Auf geht's! Iseldin Abouleh ist Palästinenser. Er ist 1955 im Flüchtlingslager Jabalia in Gaza geboren. Als Ältester von sechs Brüdern und drei Schwestern. Es gab ständig ein Neugeborenes. Alle lebten in einem Raum. Mit den Eltern insgesamt elf Personen in einem Raum. In einer winzigen Hütte. Es gab keine Toilette, kein fließendes Wasser, keinen Strom. Schon als Kind wusste Iseldin, Lernen ist das Einzige, was hilft, dieser Situation zu entkommen. Als er in die Schule kam, hütete er seine Bücher wie einen kostbaren Schatz. Die Schule war überfüllt, 60 Kinder in einer Klasse. Dennoch ging er gern hin. Sein Lehrer sagte, dass er alles lernen konnte, was er lernen wollte und alles werden konnte, was er werden wollte. Sein Vater war einst ein freier, erfolgreicher Bauer gewesen. Er hatte einen großen Bauernhof gehabt. Weil Israel und Palästina sich stritten, mussten sie fliehen. Jetzt war sein Vater Wachmann in einer Orangenplantage schlecht bezahlt. Die Familie konnte er damit kaum ernähren. Deshalb sagte die Mutter zu Iseldin. Iseldin, du bist jetzt sieben Jahre Du bist der älteste Sohn. Du musst die Familie jetzt unterstützen. So weckte sie mich jeden Morgen drei Uhr, damit ich der Erste in der Schlange vor der Ausgabestelle war. Die Ausgabestelle öffnete um sechs Uhr. Ich musste warten. Ich holte Milch und brachte sie zu einer Frau, die daraus Käse machte. So verdiente ich Geld und kam trotzdem rechtzeitig zur Schule. Manchmal verfluchte ich mein Leben unserer Armut und ich verfluchte mich dafür, dass ich es nicht schaffte, unsere Lage wirklich zu verbessern. Mein Lehrer sagte zu mir, Iseldin, hör gut zu, du bist ein kluger Junge. Merk dir, der einzige Weg, diesen verdammten Ort zu verlassen, du musst studieren. Wenn du studierst, kannst du Arzt werden, Ingenieur, Rechtsanwalt. Versprich mir, du wirst studieren. Kurze Zeit später fand in der Moschee von Jabalia ein Wettbewerb statt. Wer von uns Kindern am besten aus dem Koran vorlesen konnte? Ich gewann den ersten Preis. Zweieinhalb ägyptische Pfund. So viel verdiente mein Vater in einem Monat. Das gibt ein Festessen. Ich lief zum Markt, um Eier, Gemüse und Hühnchen zu kaufen. Als ich bezahlen wollte merkte ich, weg. Das Geld war weg. Ich hatte ein Loch in meiner Hosentasche. Ich traute mich kaum nach Hause. Ich liebte meine Mutter, aber ich hatte auch Angst vor ihr. Du bist zu nichts Nütze, Iseldin. Iseldin, morgen suchst du dir einen Job. Aber Mutter, der Lehrer sagt... Ich würde so gut vorlesen und, bevor der Mund liest, braucht er etwas zu essen. Seit meinem siebten Lebensjahr habe ich ununterbrochen gearbeitet. Säcke geschleppt, Orangen gepflückt, Kuhfladen gesammelt, Hühnerställe ausgemistet, Häuser gebaut. Das Geld reichte nie. Ich begann, die Schule zu schwänzen. Wenn ich nachts bis zur Erschöpfung Orangenkisten gestapelt hatte, war ich morgen einfach zu müde. Wieder nahm ich meinen Lehrer beiseite und bat mich, regelmäßig in die Schule zu kommen. Iseldin, sonst wirst du nie studieren. Mein Lehrer war es, der mir Mut machte, der eine bessere Zukunft für mich sah. Also versuchte ich beidem gerecht zu werden, der Verantwortung meiner Familie gegenüber und der Schule. Aber mein Körper machte nicht mehr mit. Meine Gelenke schwollen an, meine Beine versagten. Mit 14 kam ich ins Al-Shiva-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Eine neue Welt. Die Ärzte und Ärztinnen, Palästinenser, genossen Respekt. Arzt musste wohl ein guter Beruf sein. Ein Arzt kann anderen helfen mit Medikamenten und Therapien. Deshalb sagte ich mir, Iseldin, wenn du Arzt wirst, kannst du das Leben deiner Familie verbessern und gleichzeitig dem palästinensischen Volk helfen. Das ist mein Traum. Ich werde Arzt. Iseldin ist Arzt geworden, Gynäkologe. Das ist ein Spezialist rund um die Geburt von Kindern. Ein Neugeborenes zur Welt zu bringen, ist für ihn das Aufregendste im Leben. Er ist der erste palästinensische Arzt, der in einer israelischen Klinik arbeiten durfte. Es ist etwas Außergewöhnliches, weil sich die beiden Länder nach wie vor bekriegen. Für ihn jedoch ist jeder Mensch gleich, egal ob Israeli oder Palästinenser. Er hilft allen und will für alle etwas Gutes. Er hat drei seiner Töchter im Krieg verloren. Aber trotz schwerer Rückschläge hat er nicht angefangen, jemanden zu hassen. Er sagt, dass Hass nicht mit Hass besiegt werden kann. Das Gegenmittel für Krieg, Hass und Rache ist Bildung und Erfolg. Er verbreitet Hoffnung für ein friedliches Zusammenleben. Dafür braucht er immer wieder neue Kraft. Und er weiß, woher er seine Kraft nehmen kann. Von Gott. Er dankt Gott für die Stärke, die er ihm gegeben hat, um die Herausforderungen anzunehmen. Für ihn ist Gott großzügig, stark, eine Unterstützung und er vergibt. Er sagt, wenn Gott uns vergeben kann, warum können wir einander nicht vergeben?